0: Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Havet er og har været inspiration for kunst og mode. Færøernes Nationalgalleri har netop udgivet en podcast om det, og Søfartsmuseet i Helsingør er klar med en udstilling om, at det tøj, du har på, er påvirket af havet og søfolk. I fremtiden kan du måske komme til at se mere dansk indhold på Netflix. Streamingtjenesten åbner tre serieskoler i Danmark. Og så kan du her i kris også høre om, at en bog om kvindefantasier er landet på bestsellerlisten, og at Kvindemuseet efter lang debat skifter navn til køn. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til Kris! Og allerførst i kreds i dag, der skal det handle om havets kunstnere.
1: Havet er et af de vigtige motiver i færøs kunst. På færøerne er havet nemlig altid omkring os. Faktisk har du aldrig mere end 5 kilometer til havet på færøerne.
2: Som jeg tror, at vi fleste færinger har. Vi er ikke kongelige, men vi har blot blot i årene, fordi vi har saltvand i blotet.
0: Vi har saltvand i blodet, hører vi her. Og øh, havet er levende, det er mystisk, det er tiltrækkende. Og det er de også altså i den grad i podcastserien Havets kunstnere, som er udgivet af Færøernes Nationalgalleri i forbindelse med en aktuel udstilling. I øh, podcastserien, der får vi blandt andet fortællingen om den øh, færøske kunstner, ham du lige hørt her, der har sejlet på en bambusflåde fra Japan til USA. Rikke Mia Skovdal, du er ansat ved Færøernes Nationalgalleri og står bag podcasten Havets kunstnere. Hvad er det for en podcast, du har lavet?
3: Ja, tak Maja. Øh, jamen det er en podcast, som du også nævner, som øh, Færøernes Nationalgalleri står bag. Og øh, det handler jo om øh, færøske kunstners inspiration fra havet til
0: og der tror jeg, du faldt ud et øjeblik. Rikke Mia Skovdal er nemlig med os direkte fra Færøerne, og det er åbenbart en lang forbindelse. Men lad os høre, om vi ikke har Rikke Mia Skovdal med igen. Rikke, du faldt lige ud et øjeblik. Er du med os, Rikke? Det, jeg egentlig skulle tale med Rikke Mia Skovdal om, det er den podcast, som Rikke, hun har lavet om havets kunstnere. Og lad os lige se, om vi ikke får hul igennem til hende nu, Ellers, så tager vi fat i række lige om et øjeblik, der var åbenbart en linje, der drillede en lille smule der. I stedet for, så får du lige nogle af de historier, som jeg har set på i dag, i dagens program. Så nogle, af de program nogle af de historier fra kulturen, som jeg synes var allermest interessante, og som jeg gerne vil dele med dig, inden vi går tilbage til dagens tema om havets kunstnere. Kvindefantasier er i top på bestsellerlisterne. Den mest solgte e-bog og lydbog i Danmark lige nu, det er bogen, der hedder Kvindefantasier, og øh, det er den på, på toppen af de her i ifølge fagbladet Bogmarkedet. I bogen, der giver syv kendte kvinder deres bud på erotiske noveller, og formålet er blandt andet at give pronohjemmesider modspil, det siger initiativtageren til bogen og forfatter til en af novellerne, Elisa Løkke. Jeg håber, at den vil kunne uh, både være underholdende,
4: og uh, så måske også for en, en yngre generation til at bruge sin fantasi lidt mere, end at
0: du ved, trykke uh, ind på en pornoside og se uh, noget visuelt, som kan være en lille smule urealistisk. Novellerne i bogen Kvindefantasier er udover Elisa Løkke skrevet af skuespillerinden Anne Louise Hassing, komiker Anne Høsberg, tv-vært Sara Maria Frank-Merkdal, radiovært og journalist Maria Jensel, forfatter og radiovært og sangerinde Sane Gottlieb og forfatter og jurist Anne-Sophie Alarp. Men det er anonymt, hvem der har skrevet hvilke noveller i bogen. Jeg synes bare, det er så interessant, at en bog med romans eller ja, erotiske noveller ligger i toppen på bestsellerlisterne. Facebook er blevet delvis blokeret i uh, kubramte Myanmar, og uh, nu går en dansevideo viralt, det skriver politikken. Dele af uh, Facebook er blevet blokeret i Myanmar, efter at militæret mandag tog magten fra regeringen i landet ved et kub. Det oplyser det sociale medie torsdag til en række medier. Facebook er enormt populært i Myanmar, og det er faktisk den primære øh, kommunikationsplatform der. Altså, de sociale medier bruges ofte af ministerier til simpelthen udsende erklæringer. Men øh, det blev altså delvist nedlukket, Facebook. Men inden den blokering, den skete, så gik en dansevideo viralt, og musikken til videoen, det er faktisk den, du hører her i baggrunden. Videoen den foregår ved en rundkørsel i hovedstaden Naipyajdav i Myanmar, hvor fitnessinstruktør King Hinin Vai danser i klædt nærenfarvet træningstøj. Og i baggrunden af hendes dans, men der er sorte militærkøretøjer øh, i gang med at overtage parlamentet. Og det er også den her detalje, der gør, at flere tusinde har delt videoen på Facebook, og alene et tweet har givet videoen mere end to millioner visninger på Twitter. Altså det er jo helt absurd, at hun tilfældigvis står og danser lige midt i et militærkup. Den sidste korte nyhedshistorie, jeg vil fortælle, inden jeg går tilbage til dagens tema i dag, det er, at Kvindemuseet nu skifter navn til Køn. Navnet Kvindemuseet er nu fortid for museet, der ligger i Aarhus, skifter nu navn til Køn Gender Museum Danmark. Navneændringen er, er endt efter kritik af skiftet på Aarhus Byrådets bord, og efter et møde i går, der besluttede Byrådet sig for at lade musik, museet skifte navn, det skriver lokalavisen Aarhus. Museets bestyrelse besluttede navneskiftet i december, fordi ansvarsområdet i 2016 blev udvidet på museet, så det i højere grad også skulle fokusere på kønnenes kulturhistorie. Ønsket om at skifte navnet det har vagt til hæftig debat. Aarhus Kommune har modtaget henvendelser fra blandt andet medstifter af Kvindemuseet, der er bekymret for, at det er udtryk for navneændring Ændring af arbejdet med kvindehistorien, ligesom navneskiftet bliver debatteret både i avisers debatsider og på sociale medier. På mandag der dykker jeg ned i museets historie, og det gør jeg, når jeg taler med en af medstifterne om, hvad der fik hende til at starte museet for 30 år siden. Og nu lad os gå tilbage til dagens tema i kreds i dag. Det er temaet om havet og dets kunstnere. Jeg håber, at det... Der fik vi lige et forkert klip på det, men lad os se, om vi ikke kommer til det her.
1: Havet er et af de vigtige motiver i færøs kunst. På færøerne er havet nemlig altid omkring os. Faktisk har du aldrig mere end 5 kilometer til havde på færøerne.
2: Som jeg tror, at vi fleste færinger har, vi er ikke kongelige, men vi har blot blot i årene, fordi vi har saltvand i blodet.
1: Ja,
0: vi har saltvand i blodet. Det hører vi her en af gæsterne i podcasten Havets kunstnere fortælle. Det er en podcastserie, der er udgivet af færjernes Nationalgalleri i forbindelse med en aktuel udstilling. Og nu håber jeg igen, at jeg har dig med, Rikke Mia Skovdal, som er ansat ved Feriennes Nationalgalleri og altså står bag podcasten Havets Kunstnere. Ja, det håber jeg også. Kan du høre mig? Jeg kan nemt høre dig. Lad os bare tage det... En gang til Rikke Skovdal, Hvad er det for en podcast, du har lavet om øh, havets kunstnere?
3: Ja, men altså som du selv siger, så det er det jo en uh, podcast, som Færøysk Nationalgeneri har lavet om færøyske kunstners inspiration fra havet til kunsten. Og de tanker, der som ligesom er bag fra idé til et færdigt kunstprojekt. Um, og det er jo været i forbindelse med den her særudstilling Havet, som der er til starten af april, fordi vi er jo så heldige, at vi kan have åbne her. Og, øh, og det handler om et af de allervigtigste motivere i gæret som jo er Havet. Og i serien, der tager vi så fat på tre forskellige emner og fortællinger. Og det er så blandt andet Trondur som vi hørte her, der har saltvand i, øh, i årene, og, øh, og fortæller om et, en historisk øh, eventyrrejse, der har været hans inspiration. Og, øh, og de andre handler så om, om forureningen i havet, og om hvordan det er at have en mand, der arbejder på havet. Jeg skal lige høre, før vi, vi dykker mere ned i,
0: i et af afsnittene. Altså, du siger, at havet er stor inspirationskilde for kunstnere på, på Færøerne, og havet betyder rigtig meget for færinge. Men, men kan folk beboende i Danmark egentlig få noget at høre den her podcast ifølge dig?
3: Ja, altså det kan man sagtens. Altså man kan sige, at det er jo lavet som et supplement her til til udstillingen. Men man kan også sagtens høre den uafhængig af at se udstillingen. Og det er jo det, der er så fint med med podcast, at det giver den her frihed, så man kan høre det alle på, lige når man vil. Og det er også en måde at få kunsten ud på. Og når man så står i Danmark og måske ikke lige har mulighed for at komme til færgerne, så kan man jo... Luk øjnene og lad os drømme ud på, på havet over at lande havet og hen til, til kunstneren i, i, i fortællingerne alligevel, selvom at man ikke er her.
0: Jeg nåede i hvert fald i min frokostpause frøgors, at drømme mig lidt væk, øh, fordi lad os dykke ned i et af de afsnit, og det jeg blandt andet hører, det er det afsnit, som hedder Eventyr på havet af kunstneren Trondor Pettersen. Og lad os lige starte med at høre en bid fra podcast-afsnittet, som forklarer
1: konteksten her. Den britiske opdagelsesrejsende historiker og forfatter Tim Severin har lavet en række historiske ekspeditioner, hvor historiske teorier bogstaveligt talt sættes på prøve. Blandt andet turen fra Japan til Amerika, hvor deres formål var at teste teorien af asiatiske søfolk nåede Amerika i en bambusflåde for omkring 2000 år siden. Historien siger, at i år 210 før Kristus havde Kinas kejser sendt en ekspedition ud for at undersøge et mystisk land ude over havet, hvor han havde hørt, at man kunne finde opskriften på udødelighed. Flåden kom aldrig tilbage, og spørgsmålet er, om de nåede Japan, om det sank i stormen, eller om de sejlede over stillehavet til Amerika. Og i så fald, var de så de første til at opdage Amerika. Det var nogle af de spørgsmål, der inspirerede Tim Severin til ekspeditionen. Og hvordan ender en kunstner fra en lille by på Færøerne så med at være en del af det, tænker du måske?
2: De kom her til Færøerne, med den her borten og var på vej til Amerika. Og så søgte de her i, i Udvarsberg på 4 om, om, om at de mangler din mand, om det var nogen, som ville melde sig, og de ville måske godt have en fotograf.
0: Rikke det, det er dig, der vi hører fortælle her på, på podcasten. Hvad er det for en fortælling, vi får i det her afsnit? Ja,
3: altså det er jo så en fortælling om baggrunden for den glasinstallation, der hedder Blådypet, som er en del af museet særudsættning her og nu, men det er faktisk også en del af den første samling, som man kan, man kan faktisk altid se den. Og det er så historien om, hvordan kunstneren bag, som er altrundopater, som har fået inspirationen til at lave den her klasseinspiration. Og det kan måske virke supermærkeligt, når man lige har hørt at det yeah. lidt med noget med en bambusflåde mm-hmm. og øh, nogle historiske teorier og sådan noget. Men men det er faktisk den her, den her rejse og den her oplevelse, hvor han har været altså over 100 dage ude på havet, på en dampeslod, uden at søge altså, et moderne skib, så det vil sige, at der, der det er helt primitivt. Der er ingen motor, og de skulle selv skaffe maden, og de var tæt på vandet hele tiden. Og det har så været den her oplevelse, han har haft der, hvor han... Altså, nærmest føler at han, at han er gået i et med havet. Han har fået et, et helt tæt forhold til det. Og det er så det, han har prøvet at, at overføre til, til det her kunstværk, der hedder, hedder Blådybund.
0: Og øh, det kunstværk, ja, han har skabt på Ferienes Nationalgalleri, er altså inspireret af den her rejse. Og det, du siger det jo selv, det lyder helt vildt, at en, en tømmerflodrejse, som er vildt nok i sig selv at høre om, øh, han forklarer om i podcasten. Den er så inspireret til det her kunstværk. Men kan du lige prøve at forklare kunstværket, som nok de færre, færreste af os kommer til at se? Hvad er det for et kunstværk, han har, han har skabt ud på baggrund af den her tømmerflodrejse?
3: Jo, altså jeg tror, han har ligesom ville overføre den her opgave, som han har haft til, øh, til gæster, der kan komme og se det, og, og prøve at på en eller anden måde opleve det, her med
0: opleve. Oh, nu kan okay. jeg høre dig lige
3: lidt uh, lidt trykken i, i baggrunden.
0: Okay. Men, uh, men du er her. I okay, nu? du må lige det, eller, det, Vi har det, simpelthen det, det en, en mus i uh, ra- mm. telefonsystemet mm. i dag. Det skal jeg virkelig beklage til lytterne, og selvfølgelig også til dig, Rikke-Mia. Men prøv at fortæl en gang til det her kunstværk.
3: Hvordan ser det ud? Ja, altså det er, en, det er faktisk en container, som er knyttet til bygningen. Og øh, i den her container, så er der så spejde på øh, gulvet og på loftet. Og siderne består af glas i øh, forskellige nuancer af rød og hvid og blå. Og når man så træder ind i blådybet, så får man sådan en følelse af, at øh, man kan godt få sådan et øh, højdeskræk, eller sådan, man, man står lidt usikkert på benene, fordi det føles faktisk som at stå ude på havet blandt bølgerne, fordi det, der sker med de her spejle, det er, at øh, der er nogen, der siger, at man kan se 700 meter op og ned. Altså, at, at rummet føles er pludselig enormt stort. Øh, der er også nogen, der mener, at det, altså, det er uendeligt. Så det, den her lille container, den der, det er et, et, et kæmpestort sted, øh, som føles, som om, at man bare står på vandet. Og så samtidig, så, øh, så kommer lyset udefra. Det kommer ligesom ind, og øh, og spiller i de her farver, der er i pladsen. Så det vil sige, at lyset skifter altid. Altså, det, det, det er aldrig den samme oplevelse, man har, når man træder derind. Og det er også forskelligt alt efter, man står der selv, eller man er med andre. Og på den måde bliver man også en, en del af det her
0: værk. Ja, han fortæller jo faktisk, hvordan at øh, værket her øh, er lidt forskellig afhængig af, også, ja, hvor, hvilket lys man, man ser, og hvor man er henne mm. i, i verden. Du har lavet den her podcast-serie. Har du egentlig fået et andet forhold til havet ved at beskæftige sig med de her kunstnere og deres forhold til havet?
3: Ja, det synes jeg. Altså, øh, havet har lidt ændret karakter for mig. Øh, når jeg har hørt de her, den, altså den her kunstneriske måde at beskrive havet på, så bliver det lidt pludselig sådan et, øh, et levende væsen. Altså øh, både måde der kan være enormt rart og blidt, og samtidig kan det pludselig blive helt, helt hisset at have et kæmpe temperament, og der kan komme store bølger. Øhm, så det på en eller anden måde, så, så er det gået frem til bare at være havet, som man måske er slået at se på, til at have fået sådan et, et, et øh, nærmest nogle personlige træk. Øhm, og jeg, jeg kigger altid ud over havet, som det første om morgenen. Så står jeg op og kigger ud, over vind, u- ud af vinduet, og så ser jeg, hvordan havet er, fordi jeg, tror, at man bliver, jeg bliver i hvert fald rigtig påvirket af, af havets humør, på en eller anden måde, hvis vi de holder den der med, at det er lidt af en person eller et væsen. Og derfor kan jeg også godt forstå, at der er så mange øh, kunstnere, som bliver inspireret af det her øh, lille hav, som, som
0: altid er omkring os her på Særhånden. Jeg kan også godt forstå det. Jeg er begyndt at sejle for nylig med sejl. Og, og der har jeg en anden indgang til det. Der er det den der med man nogle gange lidt skal, skal tæmme havet, når man rider på bølgen med, med sejl. Og, og der er det sådan hele symbiosen mellem bølger og vind, der er afgørende, for man jo kommer af. Men derfor synes jeg også kun, det er interessant at høre en podcast som den her, der ligesom giver endnu en dimension til, til havet. Udover at, øh, at høre om det her konkrete kunstværk, som, øh, som vi lige har hørt en lille smule om nu, så er der jo også andre fortællinger i podcastserien. Der er blandt andet... Øh, noget, hvor en kunstner, der arbejder miljø og, og plastik, og så er der også andre afsnit på vej. Altså, hvordan kommer vi hele vejen rundt om, om kunstnernes forhold til, til havet?
3: Altså, alle kunstner generelt, eller, men hvad tænker du her? Ja, hva, altså, hvad kan det, man er... ellers
0: komme til at høre i podcasten?
3: Åh oh, ja. ja, altså jeg prøver at vælge tre øh, forskellige historier, som vi har på, øh, på udstilling, øh, som, som kan noget det er forskellige der især, hvor man kan sige, at øh, den første, der er det var en, øh, en der I Dialog med Plastik, som er Randi Sammensen, der, øh, der øh, har lavet et kunstværk, hvor hun under et ophold i Nordloven, så øh, så hun en hel masse skal og plastaffald blive skyllet op på land. Og så begyndte hun på en eller anden måde at gå lidt i, i dialog med det her plastik, især nogle plastikhandsker, hun faldt. Og begyndte ligesom at sætte noget strik på, og hvad hvis man gør sammen og sådan og og det, det er noget, der får, der får gæsterne til at, og også få lytterne til at reflektere over det her materiale, og det er hun altså fuldstændig aktivt i kunsten. Og så er der den, den næste, der kommer, som er Jonas Rasmussen, og hun har, hun har en mand, som har, som har sejlet på havet, og det har ligesom været hans arbejde i rigtig mange år. Og den kontakt, de har haft, der har været ret interessant. Altså, de har jo, den har jo været begrænset for mange år siden, når man ikke bare kunne ringe og skype osv. Og så, så, så de har haft en rimelig begrænset kontakt. Og der har han så skrevet nogle digte om, hvordan det var at være på havet. Og det har hun så brugt aktivt i sin kunst. Så der var også en, en, en ja, i dialog og kreativitet der. Så der er altså,
0: i alt i alt bliver der tre afsnit man kan høre om kunstnerne og havet med udgangspunkt i færjiske kunstnere. Rikke-Mia Skovdal, tak fordi du var med her til at fortælle om din podcast. Ja, tak fordi jeg måtte. Og rikke Mia Skovdal er ansat ved Færijørenes Nationale Galeri og altså podcaster. Senere i programmet, der skal det igen handle om, hvordan havet kan inspirere. Her taler jeg med det Danske Museum for Søfart om en ny udstilling, der fortæller historien om havet og moden.
5: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du corona coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves k r 4dk Du kan også stadig sende en sms nummeret det er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig.
0: Det store tema i dag i Kreg, som du lytter til her på Radio 4, det er Havet og dets kunstnere. Men inden jeg vender tilbage til den historie, så skal vi også lige tage et kig på en nyhedshistorie fra kulturens verden, som fangede min interesse i går. Der fortalte jeg kort om det, men nu skal vi dykke lidt mere ned i den her historie. I fremtiden, der kan du måske komme til at se mere dansk indhold, når du ser serier. streaming Netflix leder i hvert fald efter talenter og åbner serieskoler i København Aarhus og Odense, det kunne fonden Filmtalent fortælle i går. Og i den fond, der er Odense Filmværksted. Mette bil. du er direktør. Hvorfor har I indgået et partnerskab med Netflix? Jamen, vi har jo indgået et partnerskab
4: med Netflix for netop at have fokus på det, du siger, at på flere
0: danske serier på, på streamingtjenesten. Men tror du reelt set, at vi får det? Altså
4: hvis vi ikke gør noget, så sker der i hvert fald ingenting. Så, så det her med, at øh, klæde nogle unge mennesker på, til igennem sådan et øh, forløb over et halvt år, til at fortælle serier øh, eller øh, fortælle historier til det ser format,
0: det vil da i hvert fald hjælpe med at få flere danske øh, produktioner. Ja, det, det går ud på, det er, at serieskolen, som altså er fordelt på på tre filialer, kan man sige, rundt om i landet, der får talenterne mulighed for at udvikle deres egne serieidéer, hvor så forskellige fagfolk, både fra Netflix og også fra danske film- og tv-industri. De underviser dem her, vi kalder talenterne. Og det kan så ende ud i, at tre hold får mulighed for at producere og udvikle et 15-minutters pilotafsnit, hvor de får nogle penge til at dække produktionsudgifterne og altså også få professionel udstyr til det. Hvorfor er det, det er vigtigt at uddanne de unge i netop serier med det bil? Jamen, man kan sige, at vi har jo ikke kun fokus på serier.
4: Vi har jo fokus på også kortfilm, dokumentarfilm og animationsfilm på de her filmværksteder i Danmark. Men når vi får muligheden for at lave sådan et projekt her, samarbejde med Netflix, så er det jo med til at klæde vores øh, filmskaber eller talenter endnu mere på til at udvide deres muligheder for at fortælle historier på tv
0: eller det hvide mere. Bliver de ikke allerede uddannet i at at lave serier på de almindelige skoler, eller så lyder det da ret gammeldags, de skoler, I har gang i? Jamen... På Odense Filmværsted er ikke en skole. Det er, det er de andre
4: steder jo heller ikke. Det er derfor, det også måske kan være lidt misvisende at kalde det serieskolen, når ah, du sådan ah. tænker, at det skal være en skole. Men det er jo et skoleforløb, hvor mm. du bliver trænet inden for de her kompetencer, du nu skal til at fortælle til, til det serielle format. Fordi det er jo ikke øh, det samme som at, 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 at lave en kortfilm. Okay.
0: Men lad os så lige se på, på det samarbejde, som, som, som de her, hvis vi ikke skal kalde dem skoler, så undervisningsforløb. Kan vi kalde dem det? Vi kan sige, det
4: hedder serieskolen, skolen, ja, og ja, ja. det er det, det er. Men som Odense filmværket er vi ikke en skole. Der er vi jo et, et tilbud til, til altså et
0: talentudviklingstilbud og et støttetilbud til til filmskaber. Men lad os se på, på det samarbejde, som I så laver med en stor streamingtjeneste som Netflix. Hvad betyder det for jer, at det lige præcis er Netflix, I samarbejder med, med Bil?
4: Jeg synes, det er superspændende at kunne tilbyde så stor en spiller til, til vores talenter. Øh, at få adgang til masterclasses med nogle af Netflix' øh, ansatte og med nogle af de, de dygtige fra branchen i Danmark også. Det, det gør det, at vi kan løfte niveauet, øhm, og så vil vi jo gerne det samme som Netflix. De leder jo også efter den næste generation af filmskaber, og det gør vi jo også.
0: Men altså, man kan jo også nemt blive forblændet af store kræfter som Netflix, øh, som man kunne forestille sig gerne vil bestemme rigtig meget over, hvordan serierne skal laves. Hvad er jeres kritiske tilgang til samarbejdet med Netflix med det bil?
4: Og vi har været rigtig glade for, for det her samarbejde. Øh, og det er jo ikke Netflix, der styrer hele den her proces. Det er jo et samarbejde, som, som du også selv siger, det er. Og det betyder jo, at vi alle sammen bidrager de ressourcer og de kompetencer, vi har. Og for os er det jo rigtig vigtigt som bildværksted, at vi klæder talenterne på, og at vi støtter dem i den udvikling, der hvor de er. Og det er jo netop det, vi kan bidrage med, i forhold til,
0: at Netflix kan bidrage med et stort brand. Hvad er det for nogle talenter, I kommer til at holde øje med, I skal hen på, på seriskolerne? Jamen, det er jo nogen, der... der elsker at fortælle historier, og det er også nogen, der allerede har
4: produceret øh, et par kortfilm, Fordi det kræver også, at man har noget erfaring, når man skal i gang med, med det at fortælle til det serielle format. Og så kræver det jo også, at øh, de har samarbejder med andre unge. Altså, at de ligesom forstår det her med, at man, man laver ikke en film alene. Og så skal det jo være nysgerrige på at udfordre sig selv til at, til at fortælle øh, i serier
0: og ikke i ikke i kortfilm. Og hvis vi nu skal lige gå et, et nørdet spadestik dybere, hvordan adskiller det sig at arbejde med serier i, i forhold til at arbejde med for eksempel spillefilm eller kortfilm, som du var inde på før?
4: Ja, jeg tror, vi skal skille det ad, så vi altså, snakker enten kortfilm eller spillefilm. Men hvis vi tager udgangspunkt i kortfilm, så må man sige, at det er jo en en mindre fortælling, der bliver afsluttet inden for den tidsramme, der nu er givet. Så det er, jo, det er jo der, man ofte starter. Det er jo ligesom at starte på et lille puthold, at man får trænet og øvet sig i at fortælle i et kort format. Når man så skal op i det serielle format, så er det jo nogle andre muskler, man skal have trænet, nogle andre fortællemuskler. Og det er jo det her med at tænke i en stor bule, som dækker hele Serien, og så i de enkelte afsnit, at der er de her mindre fortællinger i hvert afsnit. Så derfor er det jo nogle, nogle, en anden måde at fortælle på, og det er jo det, der bliver spændende at, at introducere for, for alle,
0: alle unge danske filmskabere. Ja, hvad, hvad gør de unge danske filmskabere, hvis de godt kunne tænke sig at, at komme med på de her at blive et talenthold på, på en af serieskolerne? Jamen, vi har,
4: vi har informationsmøder tre gange nu her i februar måned, og jeg vil da sige, at det er oplagt at følge et af de informationsmøder. Så er der også nogle masterclasses, man kan høre sådan, at man får dels lidt mere følge i rygsækken og måske lidt inspiration. Man kan læse meget mere om det inde på på filmtalent.dk-serieskolen, fordi der står datoer for alle de her arrangementer. Og så er der en ansøgningspris, der hedder den 28. februar, hvor man skal indsende en ansøgning, og så bliver man så udvalgt til næste fase. Eller det vil sige,
0: at der bliver 25 talenter udvalgt til næste fase. Og så må vi jo se, om nogle af de talenter kommer til at sikre noget dansk indhold til en streamingtjeneste som Netflix. Mette Bill, tak fordi du var med her, direktør ved Odense Filmværksted. Og jeg havde mit bil med i studiet til at tale om, at fonden Filmtalent og Netflix nu indgår et nyt partnerskab, hvor man opretter tre serieskoler i Odense, Aarhus og København. Og på skolen, eller på skolerne, der får serietalenter mulighed for at udvikle på deres egne idéer, og særligt udvalgte får så mulighed for at producere deres eget serieafsnit. Du lytter til Radio 4 her... Vi lytter sig her på Radio 4 og nu skal vi til at vende tilbage til dagens tema som er havets kunstnere.
1: En rigtig sejl og går i land, så vi man aldrig der kan ske. langs med hele kajen vinger klædt og bier siger. Skull up a bit
0: og jeg vender tilbage til dagens tema, som er ja, havets kunstner, det gør jeg i selskab med dig, Torbjørn Torup. Du er museumsinspektør på Museet for Søfart i Helsingør, hvor I i øjeblikket står klar med ud, udstillingen Oceanti Oceanista. Havet og moden gennem 100 år. Udstillingen kan ikke ses lige nu på grund af nedlukningen, men I er klar så snart der åbnes igen. Hvorfor har I lavet en udstilling om havet og moden?
2: Jamen, det har vi i virkeligheden ønsket at gøre i mange år, fordi der ja, igennem flere århundreder har været en inspiration i modebanken øh, fra sømandens tøj. Og måske især ideen om sømandens tøj. Så det er noget, der går langt tilbage, og som man også stadigvæk kan se i dag. Og det synes jeg virkelig var et oplagt emne, fordi vi jo alle sammen går i tøj. <laughs> og hvis man øh, kigger godt efter, så kender de fleste af jer også nok også noget af det tøj, der er inspireret af havet.
0: Ja, hvad er for eksempel det?
2: Det er jo sømannsfætter, for eksempel, som jo er en, en, en typisk ting for havet, der går 100 år tilbage. Det er de stribede trøjer, det er matrosættende. Det er de her de, de små huer. Det, det kan være en masse forskellige ting, som, som man kan ikke genkende til.
0: Men hvordan ved vi, at det er noget fra, fra ja, det stammer fra havet og, og Altså Nu siger du stribede trøjer. Der er jo også øh, Nørregård, Mads Nørregård på strået som laver stribede trøjer. Altså, kan deres strivede trøje trække trådet tilbage til, til sømandsmode?
2: Ja, det er det på svar. Det kan det godt. Ja. Og Madsen er jo en blandt flere designer, der har brugt de her vandret striber og gjort det til deres eget, kan man sige.
0: Altså, hvad kan man egentlig reelt set se på jeres udstilling?
2: Ja, altså, det er en udstilling, hvor vi sammenstiller det, som sømænd i virkeligheden gik i med det, som vores forestillinger er, og især det, som vores fantasier er. Så man ser både øh, det rigtige klassiske sømandstøj, men også øh, parret med en masse både lidt ældre, men i høj grad også nutidige øh, fantasier over, over sømandens tøj og over, øh, over havet.
0: Hvordan adskiller vores idéer og fantasier om sømandens tøj med, hvordan det i virkeligheden ser ud?
2: Jeg tror, at vi som mennesker kan vi godt lide, at se mønstre og komme ting ud af kasser, så vi bedre kan forstå dem. Mm. Og i virkeligheden var tøj jo ekstremt forskelligartet, lidt ligesom tøj på landjorden er det. Så man brugte forskellige tøj alt efter, hvilket slags skib man fejlede på, og hvilken samfundsklasse man kom fra, og hvor man fejlede hen i verden. Men vores forestillinger om tøj er måske lidt mere sådan fastlåst i øh, inspireret af nogle ting, som... Er, som sømænd støder krav, krav, for skriverne.
0: Men der er mere i det, kan jeg forstå.
2: Ja, det er der i højere Man skal jo tænke på, at øh, det er forsvis nyt, det her med, at sømænd har fået udleveret tøj. Ligesom fabriksarbejdere tidligere, så havde de deres eget tøj med ombord. Så det var ikke lige så ensartet, som man skulle tro. Det var noget, der kom i 1800-tallet i, i de store krigsflåder.
0: Torbjørn Torb, lad os prøve at dykke lidt ned i historien om, hvordan havet har påvirket moden. Lad os os gå helt tilbage til 1800-tallet. Hvad sker der her?
2: Ja, i 1800-tallet ser man nok det store, første inspirationskilde, som er det klassiske matrussæt. Så vi kender det i dag med typisk marineblå dragt, med den her søndagskrav med de tre striber. Og det er noget, som opstår i den engelske flåde, hvor man begynder at kunne producere ind det gode i Indien, så man får en masse af den her blå farve, der tidligere var meget dyr. Og så udstyrer man den her enorme flåde med nogenlunde ensartet tøj. Og det er jo den her flåde, der binder det britiske imperium sammen og bliver en kilde til national stolthed, som det måske ikke er helt længere, men det var det dengang. Og øh, så begynder man at øh, en udgangspunkt i kongehuset, som begyndte at klæde deres børn ud, <laughs> der klæde deres børn ud. I klæde deres børn med trostøj, at blive inspireret af de kongelige, som var datidens influencers i måske i højere grad end det er i dag, mm. og så spredt den her børnemode, som det ser ud i hele borgerskabet, og den findes jo stadigvæk, det her trosæt til børn.
0: Og det næste, vi så skal dykke ned i, det sker senere i historien, det er fortællingen om, hvorfor rigtig mange af os enten har, øh, har gået i, i stribede trøjer eller på et eller andet tidspunkt. Hvad er øh, fortællingen om den? Nu, nu nævnte jeg lige Mads over? Men, men hvad er fortællingen om den stribede trøje, Dorbjørn?
2: Ja, altså de her trøjer med de tætte vandrette striber, det er noget, som bliver kendt igennem den franske flåde, hvor det i virkeligheden er sømændenes undertrøje. Så sker der det i øh, begyndelsen af det 20. århundrede, hvor fritidslivet bliver mere almindeligt. Så begynder nogen af den kreative klasse fra Paris at tage ud til kysten for at holde ferie. En af dem, det er Coco Chanel, den berømte designer. Og hun bliver så fotograferet i en af de her trøjer. Og det vækker sådan en opsigt, at for det første er det jo en, en mandsdragt, og så er det jo et, en arbejdstøj. Så på en eller anden måde så skaber det sådan en blanding af noget lidt øh, genderbending og noget... Det her med, at man tager noget arbejdstøj på og på en eller anden måde også tager lidt der arbejderklassen, så det er en identitet på sig. Og med udgangspunkt i Chanel's ting, så er det jo nok ser Jean-Paul Gaultier, den en af de 200 20. største designer, som tager det til sig og også tilføjer et stærkt homoerotisk element til den her sømandstribede trøje, som også lige pludselig bliver ekstremt stram. <laughs>
0: Okay, så det er faktisk to nedslag i, hvordan, at, at sømandsmoden lige så stille kommer ind i vores øh, popkultur og bliver en del af, af folks klædesla, klædeskab. Øh, det sidste nedslag, vi skal prøve at lave i den her historie, det er, er hvordan havet også har inspireret moden i, i mere nutidig kontekst. Hvor, hvordan kan man se det nu, Torbjørn?
2: Ja, så altså nu er vi i en situation, hvor sømandskikles måske ikke står helt så stærkt i billedet længere, men hvor havet og interessen i miljø er af voksne, så man ser helt klart en, øh, en inspiration fra havet, fra konkyler, fra muslinger, fra tang, fra alger og bølger. Altså det her elementerne i høj grad, det ser man jo som der som Jesus van Herben, for eksempel. Og så øh, er der jo også noget, der foregår på havet nu om dage, som har været opsigt, ikke på en nødvendigvis en god måde, men noget, der virker følelser, det er jo både flygtningene på Middelhavet. og man ser også folk, der som Craig Green, en af de øh, nu de, ret banebundet designere, som har lavet sådan en kollektion, som i virkeligheden ligner redningsflåder. Altså, det er jo ikke rigtig tår, man kan gå i som sådan, men det er meget ekspressivt. Det er noget, noget som vækker følelser.
0: Kan sig. forklare det, jeg, ja, det. det skal jeg lige forstå.
2: Jamen, det er i virkeligheden sådan en kollektion med sådan nogle store dragter, der ligner sådan nogle redningsflåder, som man jo bruger ombord på skibene. Så dem her, der, der automatisk puster sig op, og som man finder nødsted i på havet, og også ja, noget af det, man altså, for eksempel i Estonia forliste der i 1990'erne, så så man billeder af de her øh, skibbrudte som som blev samlet op i de her redningsflåder, og det er også noget af det, man genkender i, i nyhavet nu, hvor det selvfølgelig også bliver parret med alle de her redningsveste, som jo både bliver billedet på redning, selvfølgelig, men også på, på nød, faktisk.
0: Mm. Okay, og det er nærmest den mere kunstneriske inspiration øh, t- til mode, ja. fordi det er jo ikke noget, man, man kan gå i. Men vi skal også lige vente en sidste, fjerde lille ting, hvor øh, øh, tøj har inspireret. Det er den her lille, bitte hipsterhue, jeg gav faktisk min kæreste en ja. i, øh, i julegave. Og det kan jeg jo så forstå, ja. det er faktisk også noget, der er inspireret øh, fra øh, havet, som havmoden, eller hvad skal man sige, sømandsmoden. Hvordan er den det?
2: Ja, ligesom så mange andre ting, så bliver den populære i, øh, i Europa omkring 2. verdenskrig, hvor de amerikanske søfarerne har, har den væk. Så det er sådan en blanding af amerikansk kultur, men også, også havkultur, så at sige. Og hvis man ser billeder af unge mænd i 40'erne og 50'erne, så er der mange, der faktisk har præcis den type af på, som ligesom dækker det øverste hoved, men ikke nødvendigvis hørende. Og der er jo sådan en og søfolk har brugt uldende huer i, i mange, mange hundrede år.
0: Men det er jo lidt fjollet, det der med, at den ikke går ned over ørerne.
2: Ja, altså, jeg, jeg forstår det heller ikke rigtigt. Jeg har hovederne ned over ørerne.
0: <laughs> Men det ser smart ud. Og sådan er det jo nogle gange med mode. Så det var altså fire eksempler på, hvordan at øh, søfartsmode, eller sø, altså altså ja, tøj, man har haft på på havet, gennem tiden har inspireret ind i popkulturen, og altså helt op til ja. i dag, hvor noget vi går med. Og øh, tusind tak, fordi du var med her, Torbørn Torb Museuminspektør. Jo, på Museet for Søfejt i Helsingør. Hvor man på et tidspunkt, inden så længe nok, kan få lov at opleve udstillingen Oceanista, Havet og moden gennem 100 år. Og den åbner altså så snart, museet får mulighed for at genåbne. Og vi talte om det i dag i Kres, hvor jeg har set på, hvordan havet har inspireret kunstnere gennem tid. Og det er både kunstnere, som maler billeder og laver skulpturer, som vi hørte om tidligere i programmet, og altså også modedesignere, som vi hørte om her. Du kan høre hele programmet som podcast, hvis du ikke lige fik starten med. Du går bare ind og finder Kres, der hvor du plejer at finde podcast. Plejer du ikke at finde podcast nogen steder, så gå ind på Radio 4's hjemmeside. Der finder du både Kres og en lang andre podcasts. Revolutioner demonstrationer, vaccinationer og ja, aggressioner. Nyhedsstrømmen buller derudad. Derfor inviterer jeg hver torsdag her i kris en til herind i studiet til at trække i nyhedsbremsen og sætte ugen på vers. Helt konkret så udvælger en øh, digter en nyhed, der har fyldt i medierne i den seneste uge. Og den nyhed bliver inspirationskilde til en helt ny og jomfruelig tekst, skrevet særligt til dig, der lytter med. Og i dag, der har jeg forfatter Signe Bang Nielsen med. Hun har påtaget sig opgaven Sine Velkommen til Kreds. Tak skal du have. Du har netop udsendt dæksamling Sol, som handler om et barn med autismediagnosen. Men du har altså også påtaget dig opgaven om at give øh, kredslytterne ugen på vers. Hvilken nyhed har du valgt? Jamen, øh, jeg er jo ikke sådan den store nyhedsforbruger, så, øh,
6: og jeg ser egentlig mest, at øh, det er ultra som ja. den her hjemmeskoletiden, tiden Så jeg har fulgt med i øh, deres øh, strøm og nyheder. Og har valgt en, som jeg synes var rigtig øh, godt formidlet, som er, er historien om, at der er mange demonstrationer i Polen. Fordi mange i Polen er rigtig vrede over, at øh, det er blevet endnu mere øh, ulovligt gjort at få en abort. Hmm.
0: Og det er ultra bare til jer, der lytter med. Det er DR's tv program som dagligt sender og fortæller og, øh, nyhedshistorier til børn. Hvorfor har du valgt ja. en historie om, øh, om, om netop det her? i
6: Jamen altså, for det første er det jo rigtig vigtigt, at smidigheder bliver formidlet til vores børn på en, på en god og fornuftig måde, der også giver noget historisk baggrund, og det gør det ultra virkelig fint. Øh, og for det andet, så... Øh, så synes jeg generelt, at det er svært at forholde sig til nyhedsstrømmen. Men lige grund til, at jeg synes, at den her er rigtig vigtigt, det er, fordi den igen viser, hvordan vi kan miste de rettigheder, som der er blevet kæmpet rigtig meget for, og vi har fået. Og, og vi har selvfølgelig stadigvæk i Danmark ret til fri abort, men Polen er ikke langt væk, så vi skal være meget opmærksomme på, hvilke rettigheder vi som kvinder og, ja, det er lige meget hvad, men hvilke rettigheder vi har, at de ikke er, hvad skal man sige, naturgivende, men er historisk betinget, og vi kan miste dem igen.
0: Så derfor synes jeg, det er rigtig vigtigt også for vores unge. Ja. Har du givet øh, teksten en, en titel? Jamen, det har jeg. Det er egentlig ikke noget, jeg, sådan,
6: øh, jeg har særlig nemt ved, men den her, den hedder Men Først, som er sådan en, øh, det er sådan noget, sådan en form for hvad skal man sige, øhm, nyhedstitel. Det her først øh, i sig selv er jo sådan, øh, nu skal vi allerførst først, det første er det vigtigste, og men er sådan et ord, der har en tendens til at fjerne alt, hvad der er foregående, hvis jeg siger til dig, jeg elsker dig, men du lugter. Så har jeg ligesom fjernet den der kærlighedserklæring rimelig grundigt, fordi det her mænd ligesom udsletter alt foregående. Og på samme måde kan, kan sådan en nyhedsstrøm jo i sig selv, hver gang den brækker med noget nyt, så, så kan vi miste, hvad skal sige, vores orientering og vores hukommelse. Og den har jeg prøvet at lege lidt med, fordi jeg synes, det er en ret sjov mekanisme. Øhm, den har jeg prøvet at lege lidt med gennem teksten, som også egentlig mest af alt forholder sig til mit eget besvær med at være øh, en krop, der reagerer øh,
0: meget øh, umiddelbart og også ret stressende på information. Men lad os, pr- det er lidt... Men lad os ja. prøve at høre Digtet. du har optaget ja, det. det til os, så vi hører det i, i rigtig god kvalitet i stedet for her over, over telefon. Ja, jeg, vil lige, ja. jeg vil lige sige, at øh, hvis man hører nogle små sjov lyd bagved, så er det bare min dreng, der leger inde ved siden af.
1: Sådan tror jeg det er, så det skal man ikke. alt
0: lige for tiden. Fordi vi simpelthen alle sammen arbejder hjemme, og så er der jo børn og hunde det i baggrunden. Ja, det, det, det. Men lad os høre det her. Sine Bang Nielsen med nyhedsdigtet Men først.
7: Første gang jeg var med bussen efter coronanedlukningen i marts, så jeg TV2 News på skærmen. Jeg havde ikke set eller hørt nyheder i mange uger. Der var noget om corona og dødelighed. Jeg læste den lille bjælke tekst og fik hurtig puls, uro, jeg måtte regulere. Trække ved at dybt sige ro på, ro på, krop, du skal ikke dø lige nu. For jeg har en præ telegrafkrop. Det skal gå langsomt. Jeg vil helst stå på en bakke og se, hvordan nyheder kommer mig i møde med rolige bevægelser. Overskueligt. Jeg skimtede i Weekendavisen en artikel, den hed Landet i det fjerne, og der stod, at nyheder fra Nordamerika var omkring to måneder om at ankomme til Danmark i slutningen af 1700-tallet. Det er noget den retning, jeg mener. Men først har jeg sagt, at jeg så en spætmejse på foderbrættet for første gang i dag. Men først. Jeg taler med Louise i telefonen. Hun skal føde snart. Det er en nyhed. En nyhed, som vi er forberedt på. Jeg siger, jeg håber, hun føder, inden den tekst skal i radioen, så kan hun være min nyhed. Hun griner og siger, at jeg sikkert skriver en nyhedstekst. Hun kender mig. Det glæder mig, at nogen kender mig sådan. Men først. Vi så nyheder i dag i hjemmeskole eller vi ser nyheder hver dag i hjemmeskole. Det er ultranyt. Inge fortalte os om demonstrationer i Polen. Hun sagde, i Polen er der rigtig mange, der er vrede på regeringen lige nu. Politikerne har netop lavet en lov, der gør det endnu svært at få en abort, hvis de er blevet gravide og ikke vil have barnet. Jeg er glad for, at det er ultranyt. Hvem? Hvad? Hvorfor? Enkelt. Det er trygt. De forklarede os for et par uger siden om den nye coronamutation, at den ikke er mere farlig end den gamle. Jeg kunne se, de beroligede mit barn. Jeg kan mærke, de beroliger mig. De er lige nu de ekstra ansigter i vores hus, Inger og Jonas. Men først. Salando havde en plakat hængende i mit busgur i sommers, hvor der stod, vi skal nok komme til at kramme igen. Og på billedet stod to smukke mennesker og krammede. Jeg blev meget rørt af den plakat.
0: Her var det Signe Bang Nielsen med digtet, men først. Sine her i digtet, der gør du det jo faktisk meget tydeligt, dit ambivalente forhold til nyheder, eller måske faktisk bare din angst og bekymring ved, ved nyheder. Men lad mig lige høre, sige, hvordan var det så at skrive et, et digt på baggrund af en nyhedshistorie?
6: Det var meget svært. For det første er det meget svært at skulle gøre noget på tid. Altså den bog, som jeg lige har udgivet, har taget seks år at skrive. Så altså, det, det føles meget mærkeligt. <laughs> og som sagt, så er det stadigvæk en nyhed for mig med den Zalando-plakat. Den går jeg stadigvæk og tænker på. Derfor så har jeg sådan en anden opfattelse af tid. Øhm, ja, <laughs> så, så, øhm, så det var en svær opgave. Og jeg skulle nærme mig det ved at nærme mig
0: det med at have med nyheder at gøre. Og så kunne jeg fiske den her ud. Øhm, ja. Jeg prøver lige at forklare, hvordan har du det med nyheder? Jamen, jeg synes meget hurtigt, at min krop går sådan det i sådan en angsttilstand, hvis
6: der kommer, øh, hvis det bliver noget, jeg skal være nervøs for. Det er jo sådan en, det er jo et noget der, i vores nervesystem, der gør, at vi på vagt, når der kommer noget nyt. Det er jo egentlig sådan en medført evne. Øh, min gør det sådan noget lidt ekstra meget, fordi den altså kan være lidt opspændt. <laughs> Og på den måde så vil jeg hellere have det sådan lidt på afstand. Her hjemme er der også min mand, der fortæller mig koronanyt. Jeg tænker, at alle må kende til det i den her tid. At, at vi er lidt påvirkelige, især corona, som jo taler lige ind i vores nervesystem, fordi det har noget med sygdom og eventuelt død at gøre.
0: Ja, jeg har faktisk hørt er... om nogen, der simpelthen begrænser sig selv øh, ja. adgang til nyheder om corona, ja. fordi det simpelthen kan tage overhånd, og, og man bliver ked af det, er at læse øh, en række negative nyheder, som, øh, som udspringer af ja. corona her. Ja.
6: Jeg tror, vi skal, i hvert fald skal vi sørge for, at vi også øh, i den her tid især får en masse trygge impulser også, så vi altid ligesom kan vende tilbage til noget trygt. Øh, fordi, hvad skal man sige, det, man bliver ikke mindre aktuel eller mindre, hvad skal man sige, velinformeret ved at tage det ind lidt langsommere eller give det et par dages afstand. Det gør jo ikke, at man ikke er hvad skal man sige, vidne og begavet og sådan noget, eller interesseret i jeg er jo også dybt interesseret i min omverden og hele verden og Hele institutionen står i, især med vores klima og corona og alle de her ting. Så det er jo ikke, fordi jeg ikke ønsker at være en del af verden og tage verden ind og på den måde tage ansvar også. Det skal bare foregå på et tempo, som mit system
0: og jeg kan, kan håndtere simpelthen. Og der finder du et godt tempo i øh, nyheder formidlet til, til børn, ja, som du nævner. Ja. ja, fordi at i den formidling tager
6: man ansvar for barnets evne til at forstå, og regulere. Der, det gør man ikke til voksne. Der tager man ikke det ansvar for, kan de forstå det, kan de rumme det. Det gør man til børn, og det passer mig rigtig godt, jeg synes egentlig, at, at det burde, det kunne man godt kigge på i voksne nyheder også, hvordan kan vi formidle sig, der faktisk kan blive lyttet, for hvis vi
0: bare bliver bange, så kan vi ikke reagere på en hensigtsmæssig, og egentlig særlig smart måde. Men Tine, jeg kan faktisk også afsløre over for dig, at nogle gange, når jeg skal fortælle om en kompliceret historie, så leder jeg efter historien fortalt netop på et børnenyhedsmedie, fordi ja, er der er det, det øh, skrevet øh, så, så nemt og firkantet, at man ja. netop ikke misforstår noget. Jeg kender godt Præcis. det med, at, at nogle journalister øh, de, øh, godt kan lide at skrive. Øh, det lidt øh, mere kompliceret, end det behøver at være. Præcis. Præcis. Inden at øh, jeg takker... Øh, Tak til at tak til, til dig, og fordi du alligevel tog kampen op og hæv i nyhedsbremsen og sat lidt, øh, lidt øh, lyrik på øh, en, en nyhedshistorie, så skal jeg så lige høre dig om din øh, netop udsendte digtsamling. Øh, sol. Ja. Du kender det, kalder det et digt. Og det er et digt, ja. der beskriver forholdet mellem jæret i, i digtsamlingen og et barn. Mm-hmm. Og, og det er mm-hmm. hendes barn, og det er et barn med en autisme, diagnose. Hvad er det ja. for en øh, bog, du har udgivet? Jamen det er som sagt et digt.
6: Det er, øhm, hvad skal man sige, det er et... Øh, det er der bedre til at beskrive mig. Det er så tæt på jo. Men det er en estetisering af er nogle erfaringer, som det her jeg gør sig i mødet med, med, med sit barn. Det er et forsøg på at skabe et et sprog til barnet, som bliver sprogliggjort rigtig meget fra hvad skal man sige systemet, fra netop et diagnosesystemet. Og så er der den her mor, der prøver at være med sit barn. Så tæt inde i kan man sige, den hele primære erfaring. Både af meget, meget svære ting, øh, som vold og angreb og frustration og vrede. Og så på meget, meget intens leg og væren sammen. Øhm, ja, så det er sådan et forsøg på at rumme et meget stort spektrum i den her kærlighedsrelation mellem et mor og et barn, som netop går helt fra sådan meget tæt omsorg til vold. Og som, øh, og som, uden at sådan at bedømme det, og uden at tage blikket væk, eller forklare, eller man virkelig være nede i, hvordan kan man skabe et sprog, som ikke dinastiserer, men som,
0: hvad skal man sige, rummer øh, barnet, som det er. Og det er jo noget, du selv har tæt inde på livet. Du har selv et barn på ni år, som er ja. på autismespektret. Og, øh, ja. og jeg kan på, at du, det har også været grunden til, at du har taget fat i det her emne i din... Øh det er ikke absolut. Ja. absolut, der var jeg ikke andet, og jeg kan ikke finde på, altså jeg er ikke en, der, jeg kan ikke
6: sætte mig ned og finde på en god historie. <laughs> og jeg og jeg var, og jeg blev nødt til at arbejde med det, jeg kan for at forstå og rumme det, som skete i mit eget liv. Så det er absolut en måde at. Hvad skal man sige, at være med, skriften er en måde at være med det, der sker. Øhm, og øh, at være med det uden netop at vurdere og bedømme. Og det var ja. også et forsøg på at ikke tabuisere det, som jeg oplevede. Jeg havde det som, enten så kan være stille, og det er der jo rigtig mange, der er. Og også fordi, at, at også det fællesskab, som de kalder os, der har børn, som er fantastiske, og øhm, nu hedder det spektret, ja. det kunne også bare være, at de er ja.
0: Ja, det er alt muligt. Jeg har Og, ikke og Signe, et ord. nu har vi ikke en flere ord i dag i kreds. Tak fordi Nej. du var med her, Nej, det kan jeg meget mere om. <laughs> tak fordi du, du var med. må en anden gang. Ugen for værs, det gør jeg. Mit navn er Maja Hal. Jeg har fået hjælp af Lene Grønborg og Dorte Søholm til at lave kreds i dag.